0: Hoy vamos a estar hablando si realmente la celebración de la Ascensión del Señor debería ser un domingo, debería ser jueves, qué importa, qué tiene que ver esto con las Sagradas Escrituras, eh, realmente es un escándalo como muchos dicen o realmente no importa. Vamos a estar hablando también de qué significa la Ascensión del Señor, cuán importante es, que hasta inclusive se compara con la Navidad y se compara con la Resurrección y con las otras fiestas importantes de la vida de Cristo y el misterio de la persona de Cristo. Y también vamos a estar hablando de por qué debemos tener en mente siempre la ascensión del Señor en nuestras vidas. Bienvenidos a Conoce a y de tu Fe. es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dije, hoy vamos a estar hablando un poco de la ascensión del Señor. Hoy es día de la ascensión del Señor. Este programa está saliendo uh, por primera vez públicamente en este jueves, en un jueves. ¿Y por qué jueves? Muchas personas ni siquiera saben y dicen, pero la ascensión no se supone que se celebre el domingo que viene. Pues no, la ascensión siempre ha sido celebrada jueves y de por sí que hay jueves y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, que no es válida si se celebra domingo, que si es un escándalo, pues miren, vamos a hablar de por qué eh, realmente deb debería ser dom jueves y cómo siempre fue jueves. Y también vamos a hablar de las razones por las cuales se mueve a domingo, pero qué cosas se pierden por haberla movido domingo. Eh, yo personalmente, ustedes saben que yo soy muy tradicional y siempre miro lo que la iglesia ha hecho por milenias y pues esto de moverla para domingo es bien reciente um, y actualmente pues por los trabajos y por la vida que vivimos hoy en día pues la gente pre prefiere que la muevan para, para domingo para no tener que, tener que pedir un día feriado o que se convierta en un día feriado más eh, ese jueves de la ascensión del Señor. Hay algunos países que todavía mantienen la tradición de que ese día sea eh, feriado lo cual es muy bueno. Y pues de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de que comencemos, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen. Y vamos a hacer a través de la intercesión de San Alcemo, quien escribió esta oración. Y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, Señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la información que tengo aquí es la siguiente, el número 22 de las normas sobre el calendario dice que los 50 días que van desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés han de ser celebrados con alegría y exultación como si se tratase de un solo día festivo, como si fuera un gran domingo. Ese es el llamado que nos hace la Iglesia. E inclusive, hoy que estamos hablando de que si es jueves o domingo, este es uno de los puntos que quiero traer a la colación para que no tampoco demonicemos, como quien dice, a las parroquias que lo mueven para domingo. En el pasado, de por sí, estas tres fiestas, lo que era la resurrección, la ascensión y, y Pentecostés prácticamente se celebraba como si fuera una sola fiesta. La iglesia poco a poco entonces fue eh, cambiando estas cosas y fue oficializando como vamos a estar viéndola hoy. Pero realmente esos misterios van conectados, son muy conectados y van juntos, pero los celebramos en distintos días. Primero, para poder darle vida a la liturgia, son eventos históricos que cayeron específicamente en un día. Pentecosteca hay ¿verdad? 50 días después de la Pascua. Um, que también Pentecostés lo celebraban los judíos de su manera. Y nosotros, eh, los, se celebró un día en específico, pasó un día en específico en la historia. No tan solo fue, no estamos simplemente recordando un evento que se puede recordar en cualquier día. Sino que estamos recordando un evento que pasó en un día en específico. Lo mismo sucede con la ascensión del Señor. La, las escrituras nos dicen que fueron 40 días después de la resurrección. O sea que no es solo el hecho de que sí, Él, él, él subió al cielo. Y tiene un significado espiritual para nosotros y un significado también histórico, sino que pasó en la historia en un tiempo en específico. Entonces hay que celebrarlo ese día. Y la resurrección sabemos que fue el domingo después de, 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 de Pascua, ese domingo eh, después de la, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, siempre se celebra ese mismo domingo, no se cambia, eh, ni, ni va basado en otras cosas. Eh, nosotros celebramos eh, 40 días después de la resurrección porque el hecho de los apóstoles dice eso. O sea, que la ascensión se celebra 40 días después de la resurrección. Y si usted hace la matemática de domingo, de ese domingo de resurrección a 40 días, siempre va a caer el jueves. El día de la ascensión siempre va a caer jueves. Jueves. Y en España existe un eh, refrán muy popular, yo lo había escuchado también en otros lugares, que dice que tres jueves hay en el año que relucen más que el sol o que brillan más que el sol, que son Jueves Santo, ¿verdad? Jueves Santo siempre va a ser Jueves Santo. Tenemos Corpus Christi, ¿verdad? Que es eh, el día de que se celebra el milagro eh, eucarístico, pero también se celebra el cuerpo de Cristo, la presencia de la Eucaristía y el día de la Ascensión. Esos días siempre se celebran jueves, siempre, según el calendario litúrgico. Y en el caso de la Ascensión, que es lo que estamos hablando hoy, eh, a partir del siglo IV, la iglesia fijó esta fecha, 40 días después de la Pascua. La intención es claramente replicar los 40 días, eh, días de la cuaresma, pero también los 40 días que nos dicen las Sagradas Escrituras que pasaron. A raíz del, del concordato firmado entre Bonaparte y Papa Pío VII, la Ascensión pasó a ser una de las cuatro fiestas obligatorias con Navidad, la Asunción y el Día de Todos los Santos. ¿Y por qué mencionamos esa? Hay más fiestas, pero esas fiestas tienen un, un, un día en específico. Es un número, ¿O es un momento en específico? Tantos días después de tal, de tal domingo. El Día de Todos los Santos ¿verdad? siempre se celebra un mismo día en noviembre, ¿verdad? el primero de noviembre. Tenemos el día de Navidad el 25 de diciembre. Y no importa el día que caigan, siempre caen esa fecha. Y eso es lo que hemos perdido con la ascensión del Señor. Porque eh, el hecho de que la muevan para domingo no se siente como una fiesta. Cuando es fiesta es cuando nos toca hacer algo distinto, nos toca salirnos del ordinario y hacer algo extraordinario, como ir un jueves a la iglesia, cuando normalmente nosotros no vamos un jueves a las parroquias, pues nos tocaría hacerlo. Esta vez porque es un día de fiesta. Eso hace esa diferencia y le da esa importancia. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy en contra de que lo cambien para domingo. Eh, no se siente como que es la ascensión. El domingo yo tengo que ir a la Santa Misa. Inclusive mucha gente llega a la, a la iglesia y ni saben que es el día de la ascensión. No se siente como que hay esa fiesta. Y, el y la ascensión no es cualquier otra cosa. No es como... Como cualquier otro milagro que sucedió. Hay una importancia grandísima. De eso vamos a hablar en unos minutos. De la ascensión del Señor. Eh, al igual que celebramos el evento de que el Señor se hace hombre. También celebramos el evento de su resurrección. Eh, celebramos Pentecostés como viene el Espíritu Santo. ¿verdad? El, el, la, el paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Igual manera celebramos su ascensión. Él asciende en cuerpo eh, y alma y en divinidad y en todo. Asciende completamente su cuerpo al cielo. Eh, y los apóstoles lo ven, lo, 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 lo pueden palpar eso que sucedió y pues eh, la, la, también hay algo que se nos pierde aquí, es que muchas personas a veces no saben de dónde viene la palabra novena la novena significa nueve, ¿verdad? nueve días nueve días de oración y una pregunta que una vez a mí me hicieron fue ¿cuál es la primera novena que se compuso? porque hay tantas novenas en nuestra devoción católica, nuestra fe católica y la primera novena es la novena de Pentecostés y esa novena es bíblica está en la Biblia, si usted cuenta del jueves de la ascensión al Domingo de Pentecostés hay nueve días. Esa es la primera. Y dice la Biblia que ellos se fueron de donde, del monte donde nuestro Señor asciende a Jerusalén a esperar. ¿okay? A esperar por, por, el, por, el, por el paráclito prometido. Se fueron a esperar por el Espíritu Santo. Y pues eh, el, eh, pasaron ¿cuántos? Nueve días. Y dice las Escrituras que estaban en oración. Eh, con, la, con María Santísima. Por eso estas novenas las debemos siempre hacer por la intercesión de la Santísima Virgen. ¡Qué hermoso! Y está en la Biblia. Esto es lo más, lo más como diría en Puerto Rico, lo más brutal. ¿okay? En Colombia, lo más bacano. Eh, no sé, no voy a seguir diciendo palabras de diferentes países. Pero eso es lo más bonito, ¿no? El hecho de que, de que esté en la Biblia nueve días de oración. Eh, estuvieron los apóstoles, la primera comunidad cristiana. Así que esto de los nueve días no es invento eh, de ahora, de, de esta iglesia nueva católica, ¿no? Por eso yo siempre digo, los primeros cristianos, y hay gente que me ha escrito y me han dicho, pero ¿por qué tú dices cristiano? Deberías decir católico. No, es que los verdaderos cristianos eran católicos. Profesaban la fe católica. Católica significa universal, la única fe que predicó nuestro Señor, que nos enseñó nuestro Señor y predicaron los apóstoles. Nosotros somos los primeros cristianos. A nosotros fueron, a los católicos fue a quien se les llamó cristianos por primera vez en las Sagradas Escrituras y esos cristianos hicieron una novena esos cristianos católicos, una novena antes de que viniera el Espíritu Santo y se pierde eso si se mueve a domingo porque entonces solo hay siete días de un domingo al otro domingo, ¿verdad? Entonces se pierde ese sentido el Salmo que vamos a estar leyendo ese día o que vamos a estar meditando, se los recomiendo Salmo 47 46 en, en traducción, dependiendo de la traducción eh, dice lo siguiente. Escuchen qué lindo. Dice aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor el Altísimo es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro rey. Él es El Señor es el rey de toda la tierra, cántele un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. Y ese es el misterio que nos describen los evangelios. Y miren lo que nos dice San Mateo. Dice, en aquel tiempo los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlos se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos, Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Así que ese es el mandato, nosotros hemos citado aquí mucho eso porque es un mandato. Eh, cuando hemos hablado aquí del ecumenismo y del de eh, esta falsedad de la interreligión y de que todos estamos bien, el Señor nos dio un mandato. O sea, yo no puedo pensar que de alguna manera el Señor va a obrar con el musulmán, de alguna manera el Señor va a obrar con el gnóstico, con aquel, con el budista. Y yo no tengo que hablarle de Cristo. Yo tengo la obligación de hacerlo con amor y caridad, claro que sí, con paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y esto puede tomar hasta años con nuestros hijos, con nuestros familiares. Pero tengo que hacerlo, tengo que hablarle del Señor a ellos. No puedo quedarme callado así nomás. No puedo simplemente no hacer nada. Eh, el evangelio también de San Marco lo narra de una manera distinta, San Marco 16, 14, 20, dice, por último les dijo, id por todo el mundo, predicar el mensaje de salvación a todas las criaturas, el que creas y se bautice se salvará, pero el que no crea será condenado, a los que crean le acompañarán estos milagros, en mi nombre lanzarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, eh, podrán tocar serpientes y si algún... Licor venenoso bebieren, no les hará daño pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán estos curados así el señor jesús después de haberles hablado varias veces fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de dios y sus discípulos fueron, fueron y predicaron en todas partes cooperando cooperando el señor y confirmando su doctrina con los milagros que los acompañaban ven que hay como una hay una como si ya el pentecostés hubiese llegado cuando a veces leemos estos evangelios no es lo que la iglesia nos dice también pero ven el mensaje el mismo Vayan y bauticen, vayan y conviertan. Y dice más Jesucristo, dice que aquel que no crea no se salvará, aquel que no se bautice no se salvará. Aquí tenemos otra lectura más que podemos utilizar en nuestra apologética para defender nuestra fe cristiana. Y Hecho de los Apóstoles, que es el libro que lo narra mucho con más detalle, Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11, todos los cuatro unos seguidos, Dice, en mi libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. Este que está hablando es San Lucas, para los que no saben. San Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. y El libro que se refiere es a su evangelio, al evangelio de, de, de San Lucas. Eh, dice que él enseñó. Eh, él se refirió a todo lo que enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. Después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que habían elegido, después de su pasión Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía durante 40 días y se le apareció y le habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaban comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia voluntad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los, ap los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo vendrá de la misma manera» que lo han visto partir bueno y como pueden ver cuatro textos distintos hablando de este evento este evento fue importante, esto no fue cualquier cosa y pues está mencionado constantemente porque así es importante y vemos varias cosas que voy a estar citando algunos de los padres de la iglesia, algunos detallitos que quiero compartir con ustedes en el día de hoy eh, la muerte no sepultó a Jesús en el olvido la muerte, él venció la muerte pero no tan solo eso, su cuerpo fue elevado al cielo y esto es algo que nosotros profesamos en el credo, a veces se nos olvida y pensamos que cuando nosotros mu muramos o es como si fuera un ángel que sale del cuerpo y nos convertimos entonces en seres diferentes. No, nosotros vamos a ser resucitados en cuerpo y alma. Vamos a ser resucitados al final de los tiempos, al final del, del mundo, cuando ya se acabe todo. Vamos a ser resucitados completamente. Y nuestro Señor es el primero que hace eso. Eh, nos muestra esa primicia. Además de eso, eh, los horizontes humanos se extienden. Eh, recuerden que Jesús, la persona de Jesús, tiene dos naturalezas. La divina y la humana o la natural. Esta naturaleza no podía entrar al cielo, era imposible. En Jesús es posible. En Jesús se extiende la humanidad, se libera de lo natural para pasar a lo sobrenatural. Esa es la nueva vida que nosotros esperamos, la vida eterna. Y esto ya es un misterio que nos contempla y se revela a través de la ascensión. Eh, Jesús ah, estuvo con nosotros esos 40 días y durante esos 40 días hizo milagros, se manifestó a cientos y cientos de personas, como dice San Pablo, y se mostró ya glorificado eh, como, como, como Padre y como, y como nuestro Maestro. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, ¿verdad? El Señor se va, pero el Señor siempre, Él nos ama tanto, ¿no? Él se tiene que ir, Él dice, es mejor que me vaya, ¿verdad? Para que venga el Paráclito, para que venga el Defensor, para que venga quien los va a estar acompañando. Y eso es lo que sucede. Viene el Paráclito, viene el Espíritu Santo y ahí es que nace la Iglesia Católica, ahí es que nace la Iglesia eh, militante, esa Iglesia que va a luchar ahora por el Evangelio. Según San Leo Magno, dice, pudimos conocer mejor a Jesús a partir del momento en que re regresó a la gloria del Padre. Nuestra fe. Más ilustrada, aprendió a elevarse por medio del pensamiento y a no necesitar ya de contacto de las sustancias corporal de Cristo, en la cual es menor que el Padre, puesto que permaneció la misma sustancia del cuerpo glorificado. La fe de los creyentes es invitada allí, donde no con mano terrena, sino con espiritual inteligencia, se palpa el unigénito igual al que la había engendrado. Esta es la razón por la cual el Señor, después de su resurrección, dijo a la Magdalena, que representaba a la persona de la iglesia, al acercarse. A él, para tocarle, le dijo, no me toques, pues todavía no he subido a mi padre. Es decir, no quiero que busques mi presencia corporal, ni que me reconozcas con los sentidos carnales. Te emplazo para mayores cosas, te destino a bienes superiores. Cuando suba a mi padre, me palparás más real y verdaderamente, tocando lo que no palpes y creyendo lo que no veas. ¡Wow! ¡Qué misterio, ¿no? ¡Qué misterio! Ahí está la Eucaristía completamente, pero hay mucho más que eso ahí, de verdad que hermoso, hermoso. Y es la forma en que nuestro Señor ahora quiere manifestarse en nuestras vidas. Se fue, su cuerpo ya no está aquí. Se fue, pero no se fue. Se fue, pero se quedó. Pero ya no está, es un misterio y tenemos que creerlo por fe. Sabemos que Él subió y ascendió al cielo. Santo Tomás de Aquino dice que Jesús demuestra, eh, eh, haciendo, privándonos de su presencia corporal, se volvió todavía más útil a nuestra vida espiritual. Primero por el aumento de la fe, que recaen las cosas que no se ven, por lo cual dice el mismo Señor en Juan 16, 8, que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo que se refiere a la justicia, a saber, la de aquellos que creen, como dice a San Agustín, porque la sola comparación de los fieles con los infieles es una censura. Por lo cual añade, porque voy al Padre y ya no me veréis, bienaventurados pues, los que no ven y creen. Y así nuestra, I mean, así nuestra justicia será aquella de la que el mundo será convencido porque creéis en mí, a quien no veréis. Excelente. Y en la Suma Teológica también, el, eh, nuestro eh, héroe, santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, tercera parte, cuestionamiento 57, artículo 3, dice, Grandiosa escena y acontecimiento inédito. Elías subió también, pero arrebatado en un carro de fuego, y no por sus propias fuerzas. Cristo, en cambio, sube al cielo por su propia virtud, ante todo por la virtud divina y luego por la virtud del alma glorificada que mueve el cuerpo como quiere. Hermoso. Y esto es importante de entender. Por eso es que decimos la ascensión del Señor y a la Santísima Virgen decimos la asunción de la Santísima Virgen, porque la Virgen fue elevada. Cristo va por sus propios méritos y Él va por sí mismo también. Él es Dios. Son una cosa que hay que siempre distinguir. San Juan Cristósomo comenta al respecto, para que no dijesen algunos que, abandonando a los suyos, había ido a manifestarse y aún con cierta obstinación o alardearse ante los extraños, ordenó que se diesen a conocer las pruebas de su resurrección, primeramente a los mismos que había, habían matado a Jesús, en donde se sometió al temerario, al temerario tentado. Porque si los que habían crucificado al Señor mostraban que creían, se tendría una gran prueba de la resurrección. Por otro lado, también prosigue San Juan Crisóstomo, Así como en un ejército que se dispone a atacar al enemigo, el general no permite salir a nadie hasta que todos estén armados. Así Jesús no permite que sus apóstoles salgan a pelear hasta que sean armados con la venida del Espíritu Santo. Y pues eh, importante eso, ¿no? el hecho de que nuestro Señor nos quiere dar las armaduras, esas armaduras que San Pablo luego va a hablar también, nos las da a través del Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo en nosotros para poder evangelizar, primero con nuestras obras, ¿verdad? Por nuestros frutos nos van a conocer, pero también con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra forma de, de vivir, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de hablar, con todo lo que hacemos. ¿Y por qué razón el Espíritu Santo no bajó sobre los apóstoles de inmediato? convenía que nuestra naturaleza se presentase en cielo y que se realizasen las alianzas y que después viniera el Espíritu Santo y se celebrasen los eternos gozos. Eso lo opina Teofilacto. ¿okay? Bien importante también el hecho de que nuestro Señor quería que la humanidad, en Él, Él es el quien eleva a la humanidad, pudiera tener acceso al cielo y fuera elevada al cielo. Ahora los ángeles tienen que arrodillarse ante nuestro Señor Jesucristo, no tan solo Dios en términos divinos, sino Dios hombre. Dios hombre. Dios ser humano, igual que tú y yo. Perfectamente Dios todo el tiempo. No estoy diciendo que dejó de ser Dios, pero ahora es humano. Y ante nuestra reina, que luego es ascendida también al cielo, los ángeles y Todas las cortes celestiales doblan rodillas por eso que Satanás no quería seguir con el plan Porque era tan soberbio y tan orgulloso Que él decía yo no me voy a arrodillar delante de un ser humano Pero ese ser humano no es cualquier ser humano Es Dios y era elevado a la humanidad Y ese es el plan de Dios, es lo que él quería hacer él quería hacerse de unos hijos que compartieran en él Una comunión eterna Y los ángeles también tienen una comunión con Dios Siempre y cual no estén en obediencia con el Señor Al igual que nosotros debemos estar en obediencia con el Señor Para poder participar de la misma y María después de la ascensión, hay muchos eh, teólogos, esto se debate, no está en la Biblia, pero se cree que María, la Santísima Virgen María, estuvo presente en la ascensión. Eso es lo que se cree. ¿Por qué? Porque pues, luego es mencionada. En todos los eventos que suceden luego, especialmente en Pentecostés, y sabemos que María estuvo con la iglesia naciente todo el tiempo orando por ella. Siempre que yo escucho las palabras de, de cuando se nos narra la historia de Pentecostés, siempre pienso en nuestras parroquias porque muchas de ellas tienen nombres de Nuestra Señora. E inclusive la parroquia que yo iba cuando pequeño ni siquiera tenía una cruz arriba, tenía una imagen de la Virgen. y el Había una cruz gigante pero al otro lado. Y pues eh, esa imagen simboliza lo que es. La iglesia siempre va de frente con María. María va de frente con nosotros. María es esa que nos lleva a Jesús. Eh, todos vamos hacia Jesús, incluyendo María. Todos seguimos a Jesús. Jesús es el único salvador, es el mediador. Estamos celebrando la ascensión aquí de Jesús. Jesús, nuestro salvador, nuestro redentor, si no fuera por él, por esa cruz que él sufrió, no estuviéramos salvos definitivamente. Pero todos en comunidad. Yo no voy tan solo con mi mamá, con mi papá, mi esposa, mis hijos. Hey, yo voy de la mano de María, la madre del Señor, quien fue dada por madre a nosotros también. Bendito sea Dios por eso. Y eso no se nos puede olvidar porque ella va a estar ahí en esa novena que les hablé ahorita, que va a comenzar hoy jueves y termina el día de Pentecostés. Yo los he solto a que hagan la novena de Pentecostés. Hay varias versiones. Eh, yo les voy a colocar aquí un enlace de, de una que pueden hacer y mantengámonos sobre todo en oración. Mi recomendación durante este tiempo de Pascua, creo que ya me imagino que han escuchado de muchos sacerdotes, leer el hecho de los apóstoles, eh, eh, ver toda esta iglesia naciente que, que, que va moviéndose poco a poco y ver cómo el Espíritu Santo va obrando a través de ella. Además de eso, lean todos los pasajes relacionados con la resurrección. Hay muchísimos en el Evangelio. Están los discípulos de Maú. Están todos los encuentros que hace el Señor después de resucitado, cuando se encuentra con sus apóstoles en la barca, eh, cuando comen pescado. Todo eso es, es, es hermoso ver todo lo que el Señor hizo antes de ascender al cielo y entender que hoy el Señor te envía a ti y me envía a mí. Y más en estos tiempos de crisis y de apostasía, a realmente alabar a Dios, nos envía a, a dar testimonio de Él, a hablar con claridad y hacer que todos sean sus discípulos. Así tu sacerdote tal vez lo olvidó el obispo. Hacer a todos tus discípulos. Si tu sacerdote no lo ha olvidado y lo está haciendo perfectamente muy bien, déjale saber. Déjale saber que tú estás orgulloso de tener un pastor como él. Déjale saber a tu obispo si está haciendo un buen trabajo y oremos por todos, comenzando por el Papa, tenemos que orar por el clero entero, porque cuando el Señor hizo esto, este mandato a ellos, no fue tan solo a los, a los apóstoles también fue a nosotros, a ti a mí, pero lo, 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 Satanás se dio cuenta y vio la amenaza de esto y por eso los ha tentado, los sigue tentando y los sigue molestando. Entonces sabemos que ellos tienen el poder del Espíritu Santo, pero son humanos y somos débiles, al igual que eso lo somos tú y yo. Así que antes de juzgar fuertemente, sí debemos discernir lo que está bien y lo que está mal y denunciar lo que está mal, y no dejarnos llevar por lo que ellos nos dicen que está mal, pero debemos orar por ellos interceder por ellos, para que ojalá abran los ojos y se den cuenta de cuál es el verdadero mensaje de Cristo. Está ahí en la Sagrada Escritura, está en, la, en el magisterio de la iglesia, aquí le cité a algunos santos y está... En, en, en esa manera en que el Espíritu Santo nos guía siempre y cuando estemos en comunión con Él. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog, no seamevitufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le dejen saber a otros que existimos. Y nada, que le den me gusta, que le den a los deditos, a los dedos pulgar. Mientras más personas le dan al dedo pulgar, más personas ven el video. Es más recomendado y más se acercan aquí al canal nuestro. De verdad que gracias por todo. Escríbanos. Y nada, los amo en el amor de Cristo. Los amo, dije los amo. Los amo en el amor de Cristo. Feliz día de la ascensión del Señor y Santa María hora nobis.